0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة في برنامجكم اليوم نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة عبد عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد باسمكم وباسمي نشكر سماحة شيخ ونبدأ لقائنا على بركة الله فأهلا وسهلا حياكم <تصفيق> <عيكو> الله حياكم <تصفيق> الله شيخ عبد العزيز أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من الأمارات العربية المتحدة باعتها أحد الإخوة الشباب من هناك اخونا يذكر في رسالته كلاما طويلا ويلخص ويقول لقد ارتكبت كثيرا من المعاصي والمحرمات والان اشعر بالذنب والواقع سماحه الشيخ انه يسمى الاشياء التي اخطا فيها تجنبت ذكرها لعلهم من الافضل للبرنامج واخيرا يقول دلوني على الطريق الصحيح لاني ابحث عن الطريق الى التوبه وبودي ان اقلع عن هذا ان شاء الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى منهم. اما بعد ايها السائل اعلم ان رحمه الله اوسع وان احسانه عظيم. وأنه جل وعلا هو جواد الكريم وهو أرحم الراحمين وهو خير الغافلين سبحانه وتعالى وعلم أيضا أن الإقدام على المعاصي شر عظيم وفساد كبير وسبب لغضب الله ولكن متى تاب العبد إلى ربه توبة صادقة تاب الله عليه فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة عن الرجل يأتي كذا ويأتي كذا ويأتي كذا من الهنات والمعاصي الكثيرة ومن أنواع الكفر ثم يتوب فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم التوبة تهدم ما كان قبلها والإسلام يهدم ما كان قبله واللفظ الآخر الإسلام يجب ما كان قبله والتوبة تجب ما كان قبلها أي تمحوها وتقضي عليها فعليك أن تعلم يقينا ان التوبه الصادقه النصوح يمحو الله بها الخطايا والسيئات حتى الكفر ولهذا يقول سبحانه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون فعلقت لها بالتوبه قال سبحانه يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجي من تحتها انهار وعسى من الله واجبه المعنى ان التائب التوبه النصوح تخفى له سيئاته ويدخله الله جنه فضل منه واحسانا سبحانه وتعالى فعليك يا اخي بالتوبه الصادقه ولزومها والثبات عليها والاخلاص لله في ذلك وابشر بانها تمحو ذنوبك ولو كانت كالجبال وشروط التوبه ثلاثه الندم على الماضي مما فعلت ندما صادقا والإقلاع من الذنوب ورفضها وتركها مستقبلا طاعة لله وتعظيما له والعزم الصادق ألا تعود فيها في ذلك تلك الذنوب. هذه أمور لا بد منها، أولا الندم على الماضي منك والحزن على ما مضى منك. الثاني الإقلاع والترك لهذه الذنوب دقيقها وجليلها. الثالث العزم الصادق ألا تعود فيها. فان كانت عندك حقوق للناس اموال او دماء او اعراض فاجها اليهم هذا امر رابع من تمام التوبه عليك ان تؤدي الحقوق التي للناس كان قصاص تمكن من القصاص الا يسمحوا بالدية ان كان ما ترد عليهم اموالهم الا يسمحوا ان كان عرض كذلك تكلمت في اعراضهم و تستسمحهم وان كان استسمحهم قد يخضي الى شر فلا مانع من تركه ولكن تدعو لهم وتستغروا لهم وتذكرهم بالخير الذي تعلمه منهم في الأماكن التي ذكرتهم فيها بالسوء يكون هذا كفرة لهذا. وعليك البدار قبل الموت قبل أن ينزلك بالأجل عليك البدار والمسارعة ثم الصبر والصدق يقول الله سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يرعوا الذنوب الى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون افهم معي ولا يصروا يعني لم يقيموا على المعاصي بل تابوا وندموا وتركوا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ثم قال بعد هذا اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها انهار خالدين فيها ونعم الامن هذا جزاء التائبين الذين اقلعوا ولم يصروا مغفره وجنه. فانت ان شاء الله منهم اذا صدقت في, في التوبه.
0: والله ولي التوفيق. اللهم امين. رساله وصلت الينا من المنطقه الشرقيه باعثتها احدى الاخوات من هناك نون سين عين. تقول ما حكم تغطيه القدم اثناء الصلاه؟ وهل وهل كشفه يؤثر على الصلاه ام لا؟
1: نعم نعم.
0: على المرأة أن تغطي أقدامها في الصلاة عند جمهور أهل العلم وقد ورد في هذا
1: عند أبي داود حديث رفعه جماعة بعضهم ووقفه على أم سلمة آخرون وهي أن وهو أنها سئلت أم سلمة رضي الله عنها عن ذلك عن تغطية المرأة أقدامها في الصلاة فقالت رضي الله عنها قالت السائلة قد يجري المرأة أن تصلي في درع وخمار فقالت فقالت أم سلمة نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. وفي رواية حدث ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن المرأة عليها أن تستر قدميها إما بإرخاء الثياب الطويلة وإما بجورب. وليس لها أن تصلي وهي مكسوة قدمين بل تكون الثياب ساترة طويلة أو
0: يكون عليها جوارب، نعم. بارك الله فيكم. أختنا تقول قرأت عبارة بأنه لا يجوز للمسلم أن يصلّي وهو يدافع الأخبتين، ولا وهو بحضرة طعام يشتهي. حبذا لو سرحتم لنا هذا سمعت شيخ.
1: هذا هل... هذا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام. ولا وهو يدافعه الاخبثان فالمسلم اذا حضر الطعام ينبغي ان يبدا بالطعام حتى لا تشوش في صلاته فيبدا بالطعام حتى يتفرغ للصلاه وحتى يصليها بقلب حاضر وبخشوع هذا من تعظيم الصلاه وفي اللفظ الاخر اذا حضر العشاء والعشاء فابداوا بالعشاء لان اذا بدا به استراح قلبه واستراحت نفسه واقبل على صلاته بخشوع وهكذا اذا كان يدافع الاخبثين الفل والغائط ولا يستطيع الصبر فانه لا يصلي في هذه الحاله وان كان فيها قطعها وذهب يقضي حاجته ولو فاتته الجماعه ثم يصلي ولو وحده ولا يصلي وهو يدافعها عن شده اما اذا كان تاثرهما خفيفا لا يسبب شيئا من المشاكل فلا باس اما اذا كان يحتاج الى مدافعه لانه يتعبه فانه يقطعها ان كان فيها وان كان يدخل فيها فيها لا يدخل بل يذهب ويقضي حاجته ثم ياتي للصلاه فان ادرك الجماعه صلى معهم وان فاتته صلى
0: وحده او صلى مع من تيسر ممن فاتته الصلاه مثله. نعم. بارك الله فيكم، الواقع يبرز هنا سماحه الشيخ مجموعه من محاسن الاسلام التي ترعى الحياه الصحيه لبني الانسان
1: وانها نعم.
0: تجعله يفضل ماكله وغذاءه حتى على اداء الفريضه في وقتها شريطه ان لا يتخذ ذلك عاده فيما اعتقد هذا فيه مصالح
1: نعم يا نعم. 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 فيه مصالح المصلحه, المصلحة نعم. الاولى وهي العظمى تعظيم الصلاه نعم. حتى لا يدخل فيها مشروع البال طيب غير خاشع وغير مطمئن غير مقبل عليها بقلبه فإن من يتذكر الطعام الحاضر بين يديه وهو محتاج إليه فيشتهيه سيشغل به ويسهل تمام الصلاة فلا يؤديها كما ينبغي برشوع والإقبال وحضور القلب والأمر الثاني إذا كان يدافع الأخبثين فإنه سوف يؤديها بتملل تملل وتثاقل ويحس على نهائها ليقضي حاجته وأمر آخر هو أن قد يضره ذلك وليضره مدفعات الأحباثين ويسبب عليه أمراضا ومشاكل فمن رحمة الله أن شرع له أن يبدأ بالتخلص منهما وأن شرع له أن يبدأ بالطعام الحاضر حتى لا
0: تعلق ناشته به فلا يكمل صلاة كما ينام. نعم الله المستعان. بارك الله فيكم أختنا لها سؤال مطول في نهاية رسالتها ملخصه أنها كثيرة الوسوسة في الصلاة بما تنصحونها الشيخ الواجب عليك
1: أن تتقي الله أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تحذري طاعة عدو الله الشيطان إنه عدو مبين كما قال الله سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وننزل الله بها سورة مستقلة ويقوله سبحانه قل أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس من شرر الأسواق الخناس وهو الشيطان وواجب عليك أن تحاربيه وأن تحذري مكائدة ووساوسة وأن تليني له فإن الإسامة لانا لعدو الله طمع فيه وأشغله في وضوئه وصلاته وسائر أحواله ولكن عليك بالرفض لوساوسة إذا توضأت فانتحي ولا تعيدي الوضوء، ولا تقول أخف كذا أخف كذا لا متى انتهيتي وغسلت قدميك فانتهي واذهبي للصلاه. ومتى تصليتي فلا تعيدي الصلاه تقولي اخاف كذا اخاف كذا، دعي هذه الوساوس. وما تكبرتي لا تعيدي التكبير. يكفي التكبير هجران. ولا تقولي اخشى اخشى، كل هذا من هو الله. المقصود من هذا ان الواجب عليك ان تحاربي عنه الله محاربه قويه شديده حتى تخلصي منه وحتى لا يطمع فيك بعد ذلك. اما اذا اعطيت في الليالي معه فانه سوف يطمع فيك وسوف يضر في ضررا بعيرا عظيما وربما صيرك كسائر المجانين في تصرفاتك لانه غلب عليك بالوساوس فاتق الله وحده عدو الله وقولي ايضا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعوذ بالله من الشيطان الرجيم واسال الله ان يقف شر الله وان يعينك على محاربته واستحضري عربة الله عز وجل ومجب طاعة أمن في التعول بالله من الشيطان وعدم الهوء إلى وساوسه وهذا ما على طاعة الله وعلى فكل وساوس
0: بارك الله فيكم الرسالة التالية باعثتها إحدى الأخوات من العراق بغداد تقول إيمان كاظم جبار تقول إنها شابة وموظفة وتبلغ من العمر 28 سنة وغير متزوجة قدم لها شاب لا يعرف الكتابة ولا القراءة ويعمل نجار فقالت للشاب روح تعلم كيف تكتب اسمك ثم تقدم للخطبة، وحينئذ عاد هذا فانتحر كما تقول وبدأ أصدقاؤها وأقرباؤها يلومونها على هذه اللفظة التي طلعت منها حتى إن البعض قال لقد ارتكبت رقبه وهي الآن في قلق كبير بما تنصحونها سماحة الشيخ؟ ليس عليك بأس يا أخي، ليس عليك بأس. نصحتي يتعلم
1: شيئا من الكتابة وليس عليك بأس وكله انتحر هذا من سخافة عقله ومن جهله وقلة بصيرة أنت ما قلت له إلا خيرا. وتعلم الكتابة قليلا ميسرة ميسرة ميسر ليس بصعب. كله يتعلم بكتاب أو عند بعض أصحابه من الاخوه كل هذا ميسر في نصيحته له، اذا قلت تعلم الكتابه او تعلم وتفقه في دينك او تعلم القران، كل هذا طيب ليس فيه شيء وليس عليه باس من ذلك واثمه عليه في انتحاره. اما
0: انت فليس عليك شيء، واطمئني ودعي قول الناس. بارك الله فيكم. هنا رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه السودانيين حيدر عبد الله ابو دياب يقول:
1: نريد ان نزيدها تفضل تفضل ونوصيك ايضا
0: نوصيك ان لا
1: تردي الطيب ولو كان عاميا لا يكتب ولا يقرا نوصيك في المستقبل اذا خطبك الطيب المعروف بالاستقامه في دينه وصلاته وسمعته الحسنه فلا ترديه وان كان لا يقرا ولا يكتب والنصيحه بعد ذلك بعد الزواج بينك وبينه فلا تردي الطيب وان كان لا يقرا
0: ولا يكتب وفق الله الجميع جزاكم الله خيرا إذا ننتقل إلى رسالة أخينا حيدر عبدالله أبو ديام من السودان أخونا يقول هل يجوز للمرأة أن تخطب في جمع من الناس فيه رجال ونساء وبواسطة مكبرات الصوت باسم الدين وتصوير تلك الندوة كما يسمونها بافلام الفيديو ويتم توزيعها داخل وخارج البلد وكل ذلك باسم الدين وهل في الاسلام قاعدة اسمها الغاية تبرر الوسيلة؟ هذا
1: هذه الخطبة لا حرج فيها وان المرأة تخطب الناس وتذكر الناس وان كان فيهم رجال لا منع من ذلك بالصوت العادي لا بخضوع ولا بصوت آخر منكر كما قال جل وعلا فلا تخضعن بالقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء لستن كأحد من النساء إن اتقيكن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا اذا يعني كانت الخطبه قولا معروفا ليس فيه شيء من مما يعتبر خضوعا في القول والمقصود النصيحه فقد نصح الصحابيات وغير الصحابيات نصحوا الرجال ونصحوا النساء والله يقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقول سبحانه نحسن قولا من, من دعا الى الله وعمل صالحا وهذه عم الرجال والنساء جميعا فاذا خطبت وذكرت ودعت الى الله فلا باس في ذلك بشرط الصيانه والبعد عن الخلوه باي رجل من غير محارمها ومع الحجاب هذا لا بأس به. أما التصوير هذا هو الذي ينكر فإنها لا تُصور إلا إذا كان تصويرها وهي مستورة متحجبة في وجهها وكل شيء فلا يضر تصويرها لكن جنس التصوير ينبغي ألا يُفعل في هذه المسائل بل ينبغي أي يقيد أن يُقيد بأن يُسجل سماعًا من دون صورة. لأن الصورة أصلها ممنوع ومحرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذاب يوم قيام المصورون فلا حاجة إلى التصوير ولا حاجة إلى تصويرها ولكن يسجل الكلام يسجل
0: الخطبه والمعيظة وينفع الله بها من يشاء من دون حاجة إلى التصوير بارك الله فيكم
1: مم.
0: هنا رسالة بعثها أخونا خلف ولد قاسم من الدوحة قطر أخونا له عدد من الأسئلة، من بينه سؤال يقول إني في صلاتي أغمض عيني وإني في هذا ألقى خشوعا وعندما رآني صديق لي قال لا يجوز هذا وإن صلاتك لا تصح رأيكم لو تكرمت
1: إغماض العينين في الصلاة مكروه عند العلماء ولكنه لا يضر الصلاة الصلاة صحيحة ولا يضر إذا يعني أغمضت عينيك لا حرمت في ذلك قال بعض العلمين إذا كان أخشى على قلبه فلا بأس ولكن الأظهر والأقرب أنك لا تغمض ويقال ان هذا من فعل اليهود في صلاتهم فالحاصل ان الافضل لك ان لا تغمر عينيك مطلقه وان تجتهد في الخشوع من دون اغماض عينيك هذا هو الاحوط والافضل اما الصلاه الصحيحة طيب ولو
0: اغمرت عينيك لا
1: ليس من شرطها فتح
0: العينين الحمد لله هل الدعاء بعد الفرض سنه ام بدعه كما قال لي بعض الاشخاص؟ الدعاء بعد الفرائض
1: بينك وبين ربك لا باس به وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم فلا باس اذا دعوت بعد الفريضه بعد الذكر الشرعي فلا باس ان تدعو والدعاء في اخر الصلاه قبل السلام افضل واكمل واحرى بالاجابه لكن لا يكون برفع اليدين ولا بالدعاء الجماعي بل بينك وبين ربك من برفع اليدين بعد الفريضه لان هذا لم يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه بعد الفريضه ولا ان الصحابه رفعوا يدهم ولا رفعوا جميعا رفعا جماعيا ولا دعوه دعوة جماعية، لا، ولكن سيدعو بينه وبين نفسه وبين ربه بعد فراغه من الذكر لا بأس بذلك ولا حرج. في
0: الرضا جميعا. بارك الله فيكم. عندي أخت هوايتها الرسم، وبعد إكمالها دراستها في الثانوية والتحقت بالجامعة، نمت هذه الهواية واستمرت معها. وكانت ترسم الأشياء على حقيقتها أو مطابقة لها إلى حد كبير وعندما نصحتها بترك هذا الشيء وذكرتها بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا تقول إنها هوايتي ولا أستطيع التخلي عنها ومع ذلك فهي شابة خلوقة متمسكة بأوامر دينها فأرجو منكم أن تشرحوا في هذا شرحا وافيا لعل الله يدلها إلى الطريق الصحيح
1: الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتحرى أوامر الله وأن يطيع أمره وأمر رسول عليه الصلاة والسلام وأن لا يحتج على هذا بالهواية فطاعه الله ورسوله مقدمة على الهواية فلو كانت هوايته الشرك يشرك لأن هوايته الشرك أو كانت هوايته شرب المسكرات هل يشرب يشرب المسكرات؟ أو كانت هوايته ترك الصلاة والنوم عنها هل يترك الصلاة؟ كل هذا غلط الواجب تحكيم الشريعة في كل شيء في الهوايات وغير الهوايات والآراء إذا كانت هوايتها التصوير فتصور الشجر والجبل والسجارة وما لا روح له أما تصوير ذوات الأرواح فلا وعليها أن تدع هوايتها من أجل طاعة الله ورسوله. فلو كانت تزني وتقول هواية الزنا هل لها رخصة في ذلك لأجل هواية؟ عليها أن تدع الزنا طاعة لله ورسوله. أو كانت تشرب المسك أو التدخين كانت تفعل ذلك وتستمر عليه؟ لا. عليها أن تدع ذلك وأن تترك هذه الهواية طاعة لله ورسوله. وهكذا لو كانت هوايتها ترك الصلاة عليها ان تدع هذه الهوايه وان تتوب الى الله وان تبادر بالصلاه في اوقاتها وتدع هذه الهوايات الخبيثه وهكذا بقيه الهوايات التي تخالف شرع الله. يجب ان تترك طاعه لله ورسوله وان يلتزم
0: المؤمن والمؤمنه بامر الله ورسوله. نعم. بارك و... الله فيكم، هنا رساله وصلت الينا من جمع من الاخوات ميمونه وافنان واسيا من الوشم اوشيقر. يقول إن لدينا خادمة كافرة فهل لنا أن نأكل مما تصنع وأن نشرب مما تصنع وهل لوالدنا البقاء معها وأن يأكل ويشرب مما تصنع أيضا أفيدونا في مثل هذا لو تكتمتم
1: الأكل مما صنعت الأكل مما قدمت لكم لا لا حرج فيه إذا كانت لا تذبح وإنما تطبخ وتقدم الطعام لا حرج في ذلك أما الذبح فيتولاه المسلم إلا أن تكون كتابية يعني نصرانية فذبيحتها صحيحة إذا ذكرت اسم الله عليها ولم تعمد تركها هذا لا يضر ولو لمحت أيضا لكن لا يجوز لكم بقاؤها عندكم يجب إبعادها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفرة من هذه الجزيرة وأمر بإخراج اليهود من هذه الجزيرة فالواجب عليكم إخراجها وردها إلى أهلها واستبدالها بمسلمه الا ان يهدها الله على ايديكم فتسلم فالحمد لله اما ابوك ابوك ايها السائله فليس له ان يختلي بها يعني يحرم عليه ذلك وهم مثلكم فئه طعامها ونحو ذلك لكن ليس له الخلوه بها ولا النظر الى محاسنها ما يجب عليه غض البصر فيما قد يبدو له منها وعليه الا يخلو بها كغيرها من الاي وهكذا اخوك وهكذا عمك كلهم عليهم الحذر من النظر إليها أو الخلوة بها وعليكم جميعا أن تتقوا الله وأن تبعدوها إلى بلادها وأن تستبدلوها إذا احتجتم بغيرها من المسلمات إلا أن يهديها الله بأسبابكم إلى الإسلام فالحلوا
0: من الأسلام. بارك الله فيكم هذه رسالة من إحدى الأخوات المغربيات مقيمة في خميس مشيط كما يبدو من رسالتها أختنا تفصل في موضوع زوجة أبيها بعد وفاة أمها وتقول إنها لحظت عليها عدة أخطاء متكررة ونبهت والدها ولم يلتفت إلى ما قالت بل أجابها بأن تغادر البيت إن لم يناسبها الوضع وفعلا قامت بمغادرة المنزل نتيجة ما رأت من عمتها هذه والآن تطلب نصيحه لوالدها ولعمتها في نفس الوقت ولها هي كيف تتصرف سماحه الشيخ اما
1: زوجه ابيها المذكوره فعليها ان تتقي الله اذا كانت تتعاطى حرم الله عليها ان تتقي الله سواء كان ذلك زنا او سر مسكر او خيالا لزوجها في ماله او غير ذلك عليها ان تتقي الله فيما انتقدته عليها البنت من اي معصيه عليها ان تتقي الله وان تصر على المعصيه وعلى الزوج الذي يعني هو ابو البنت ان يتقي الله ايضا وان الزوجه وان يحذرها مما حرم الله ويراقبها حتى لا تكون تجر عليه شرا كثيرا عليه ان يتقي الله في ذلك حتى يحاسبها وينظر في امرها وعلى المراه ان تتقي الله في ترك المعاصي وعلى البنت ان تتقي الله والسائل ان تتقي الله وان تحفظ لسانها ولا تنقل الفاحشه وتفسيها بل عليها ان تكتم ذلك وان تنصح زوجه ابيها ولو طالت المده ولو كثر النص عليها ان لا تياس وعليها ان تستمر في النصيحه لأن الله يهديها بها واما ما جرى من المراه مع ابيها فهذا الله جل وعلا تولى حسابها اذا كان الزوج لم يعرف حالها وأنتِ قد تكونين متهمة فيها لأنها جارت أمكِ، فلهذا لا يصدقكِ أبوكِ من أجل تهمته لكِ بأنكِ تبغضينها من أجل أنها لرة أمكِ. فالحاصل أنكِ لا تلومين الوالد في كونه لا يصدقكِ لأنه قد يتهمكِ. ولكن أنتِ اتقي الله وأتركي إشاعة الفاحشة وإشاعة المنكر واستمري في النصيحة مع أبيكِ ومع زوجة أبيكِ. وإذا كان أحد يعلم ذلك فأشر عليه صحها وأن ساعدك في نصيحتها إذا كان عنده علم بذلك وهذا هو الذي يلزم وقد أبرأت جملتك
0: والحمد <تصفيق> لله جزاكم الله خيرا <تصفيق> رسالة وصلت إلينا من جيزان وبعثها أحد الإخوة من هناك يقول ألف نون حا مستشفى الملك فهد تزويت منذ ست سنوات تقريبا بدنة خالي ورزقت منها ثلاثة أطفال وقبل فترة وجيزة فوجئت بأمي قائلة أشك أنني رضعت زوجتك يا ولدي وللتأكد من ذلك سألت والدي البنت ولكنهما قال لم نشاهدها على الإطلاق وهي ترضع ابنتنا والسؤال هو ما حكم مدى استمراري مع زوجتي مع وجود هذا الشك؟ وما الحكم اذا قالت امي انها رضعت زوجتي ولكنها لم تعرف عدد الرضعات ثم ما الحكم اذا تاكدت من الرضاعه وعدد الرضعات فيما بعد افيدونا عن ذلك ولكم تحياتي
1: اما اولا فان الشك لا يؤثر على نكاحك ولا باس ان تستمتع بزوجتك ما دامت الوالده ليس عندها غلط للرضاعه ولا تعلم عدد الرضعات وانما هو شك فالشك لا يحل لا يحرم الحلال بل عليك ان تبقى مع زوجتك وان تستمر في معاشرتها ولا يضرك هذا الشك من الوالده اما ان جزمت الوالده بانها ارضعتها خمس رضعات في او اكثر من ذلك فينظر في الامر فان كانت الوالده تتهم ببغضها وتحب فراقك لها وهناك علامات تدل على انها تريد ذلك فانها لا تقبل شهادتها ولا يعمل بذلك وتبغى زوجتك معك اما ان كانت لوالدت ثقه وانت تطمئن الى قولها وليس بينها وبين زوجتك ما يسبب التهمه فإنه فانك تعمل بقولها وتفارق المراه متى جزمت امك بانها ارضعتها خمسا في الحولين او اكثر من الخمس وهي ثقة معروفة عندك بانها صدوق وبانها لا تتهم بحق زوجتك باي وجه من اوجه التهم اذا اطماننت الى شهادتها وانها صادقه في ذلك ففارق المراه. نسال الله ان يعوضك عنها شرق. اذا وقع وقعت المفارقه،
0: نعم. بارك الله فيكم. سماحه الشيخ كيد النساء ولا تؤاخذوني في هذا الباب، اليس له مجال؟ ما في شك، عظيم. ولهذا اخشى ولهذا قلت له
1: اني اخشى يكون بينها وبينها شيء. نعم. فلهذا بدا لها ان تقول هذا الكلام لانها قد سكتت مده طويله ولم ف... تنزع الربا
0: ثلاثه اولاد يا شيخ
1: فأخشى, فاخشى يكون بدا لها شيء نعم. لان المراه خالفتها في شيء او عاندتها في شيء فارادت ان لها بهذه الدعوه وبهذه الشهاده نعم. فاذا كان هناك شك في عداله هذه الشهاده او هذه الشهاده الغد لا يلزمه طاعته
0: بارك الله فيكم. اذا توصون هذا الزوج بان يتاكد تماما نعم. ولا يقدم على فراق زوجته واولاده الا بعد التاكد الصحيح المبني على اسس صحيحه. نعم. بارك الله فيكم. سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء توجه لكم بالشكر الجزيل على تفضلكم باجابه الساده المستمعين. وامل ان نلتقي وانتم دائما على خير وصحه وعافيه ان شاء <مشاوي>
1: الله <مشاوي> مستمعي
0: الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد وسجلها لكم من الاذاعه الخارجيه الزميل فهد العثمان شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته